0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, eh, han empezado a aparecer algunas señales que podríamos decir un poco ambiguas, por lo menos... ...para la economía, para los mercados... ...en este inicio de la transición política... ...después del resultado de la elección el domingo... Eh, ...se consagró finalmente Alberto Fernández... ...como presidente electo... ...hubo desde luego sí, algunas señales... ...de civilización política casi yo diría históricas... ...el desayuno del presidente Macri... ...y el presidente Alberto Fernández... ...al día siguiente de la elección... ...en general el hecho de que también el resultado de las urnas resultó bastante equilibrado y el sprint final que logró Macri permitió también una buena elección para la oposición en eh, sobre todo la Cámara de, de Diputados, eh, con lo cual eso en alguna medida representa sin duda un, un buen comienzo para la transición. Pero en materia económica hay que decir que todo eso es imprescindible, es necesario, es bienvenido pero lamentablemente no alcanza, y no alcanza porque la incertidumbre es muy importante, porque los problemas que se vienen arrastrando y que obviamente se agravaron en este final digamos, de, de la era Macri, sobre todo después del resultado de las pasos, al punto que fíjense que el único acuerdo aparentemente, aunque nadie lo reconoce, están como chicos ahí, pero finalmente parecería que el único acuerdo que ha habido en la transición es reinstalar el cepo de Cristina. Casi un homenaje, digamos, de Alberto Fernández y el presidente Macri a, eh, bueno, dos ganadores, obviamente, del domingo, que fueron Cristina y el electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en alguna medida fue el ministro del cepo. Es cierto que no fue el que lo impuso o el que lo, el que lo inauguró con Cristina en el 2011, pero fue un gran defensor de ese cepo tan extremo y que bueno, que hoy genera obviamente una polémica porque eh, para, para muchos economistas y para gente de mucha experiencia en los mercados no, no tiene demasiado sentido que eh, se haya impuesto un cepo eh, tan, tan extremo donde prácticamente está prohibido comprar y vender dólares en la Argentina eh, era mucho más, eventualmente mucho más práctico bueno, haber desdoblado el mercado cambiario, eh, no se producirían ciertas injusticias que se producen ahora en el sentido de que se sigue, digamos, el cepo siempre beneficia a los ricos, beneficia al que tiene dólares y puede venderlos en el mercado libre, beneficia al que puede comprar, obviamente, con tarjeta de crédito en el exterior, al que consume productos importados de lujo. Eh, con lo cual, bueno, esa es una discusión que eh, en alguna medida sí, claro, puede ser un detalle porque en el fondo la discusión económica que no está resuelta es la de fondo, qué pasa con el déficit fiscal si sí es cierto que la Argentina va a tener que entrar en una superemisión de pesos para atender pagos, ahí tengo un datito para lo que viene, de las pocas cosas que están trascendiendo eh, entre otras cosas se está pensando en un bono para pagar a los proveedores, es decir, para la deuda de proveedores en principio no va a haber emisión de pesos, no se sabe qué va a pasar con la deuda financiera, con el desarme de las LELIC. Hoy viene Javier Milei al programa, un especialista en demanda de dinero, la verdad que las proyecciones que hizo a veces un poco exageradas en el tono, pero en términos técnicos se vinieron cumpliendo casi todas y tanto él como su socio Diego Giacomini están advirtiendo sobre los riesgos de los escenarios que vienen si efectivamente el final del gobierno del presidente Macri y el principio del gobierno del presidente Alberto Fernández van a estar caracterizados por una superemisión de pesos así que ahí hay mucho, mucho para, para discutir yo tengo la sensación de que no se van a repetir en la Argentina las experiencias del pasado, ¿eh? cuando se llenaron los bancos de pesos y se financió una tremenda corrida financiera. Creo que eso no se va a volver a repetir. Pero, en principio, lo que se está sospechando por ahora es que tenemos cepo, tenemos el peligro de emisión y tenemos las reservas que se van a usar para pagar la deuda de aquí a fin de año, para que no termine Macri ni en cesación de pagos ni tampoco Alberto Fernández, que no sea un comienzo en ese sentido. Eh, y por supuesto lo que es sagrado, que eso está muy bien, los depósitos. Está muy claro que no se, le va a, no se va a jorobar a la gente que tiene depósitos en dólares, porque de hecho la única justificación de este cepo cristinista, digamos, que impuso el Banco Central eh, del, del gobierno de Macri, la única justificación que tiene que por lo menos las reservas quedan para eh, respaldar los depósitos. Pero es una señal complicada, es una señal complicada y en alguna medida desde el punto de vista cultural y bueno, también es uno de los disgustos que quedan después de esta experiencia, digamos, de la era Macri. ¿no? Fíjense que parecería como que todos los sectores de la política argentina la dirigencia empresaria eh, Admite que la solución Es el cepo de Cristina Después de todo lo que pasó en la Argentina Cristina perdió varias elecciones Perdió en el 2013, en el 2015, en el 2017 Entre otras cosas por el cepo El cepo le profundizó en la Argentina Obviamente la salida de capitales La pérdida de reservas La mayor pobreza, la mayor devaluación Fue un desastre el cepo y en, este, y en este momento no tiene ningún ni siquiera ningún sentido. ¿Mm? Eh, en el gobierno dicen que se puso el cepo porque lo pidió el equipo económico de Alberto Fernández. Dicen incluso que Guido Sandleris tiene un WhatsApp del de, eh, economista Guillermo Nielsen donde Nielsen le habría pedido el cepo, cosa que Nielsen niega rotundamente. Dice que sí, es cierto que hubo WhatsApps, pero porque aparentemente el que estaba desesperado era Sandleris, que llamaba a la gente del equipo de Alberto Fernández para decirle que Macri no le llevaba el apunte y que él hace dos semanas que quería poner el cepo. Así que fíjense, por supuesto, ahora yo señor, no señor, nadie puso el cepo. ¿Mm? Bueno, eh, como señal, insisto, es complicada también para adelante porque Alberto Fernández había prometido que iba a gobernar sin cepo. Y es muy difícil que con CEPO vuelvan capitales, se pueda resolver el problema de la deuda. Fíjense una encuesta que hay en este momento en los mercados internacionales. ¿Qué es lo que piensan los inversores respecto de cómo la Argentina va a enfrentar el problema de la deuda? ¿Cuándo creen los mercados que Argentina va a entrar en default? Solamente 12% cree que Argentina no va a entrar en default. Solamente el 12%. Ese es hoy. Por eso las cotizaciones de los bonos argentinos siguen bajando y por eso el riesgo país sigue subiendo. Antes de fin de año, eso prácticamente no lo cree nadie, porque nadie cree que Macri teniendo reservas vaya a dejar de pagar la deuda. Y además ya está anunciado que no lo van a hacer. Pero fíjense que la mayoría cree que Argentina va a entrar en default o en el primer trimestre del año que viene o en la segunda mitad del año que viene. Y esa es la incógnita que hay que despejar, esa es la única forma de recomponer la confianza. Y obviamente si el primer paso, el primer acuerdo es poner el cepo de Cristina, me parece que no empezamos en forma demasiado auspiciosa. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación.